Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Lyssnar på singelrådet avsnitt 46. Så är det. Ja. ja. Emily har bett mig ta över. Det <laughs> Cassandra. Vi spelar in i Nöjesguidens podcaststudio. Och här har vi då Emily i studion. Ebbis Roslund. Vi har även Cassandra, jag, Klatskov. Vad har vi mer? Två personer som aldrig har varit med hey. i den här podden förut. Hej. Säg ditt namn. Jag heter Param. Var kommer du ifrån? Iran och Göteborg. <laughs> ja, vi har besökt Första gången här, lite tekniska problem. Sen har vi också... Iman. Jag kommer ja. inte från Göteborg. Var kommer du ifrån? Från Iran och Skellefteå. <laughs> Nej, men du bor ju... Vart bor du just nu? Stockholm. Nej. Nej. Amsterdam. Ja. <laughs> Okej. Okay. Shoutouts till Iman i Amsterdam. Exakt. Getting what Getting... Ja. Kan inte du presentera dem kan samla också? Um, jo. Eftersom du känner alla i det här rummet. Jag känner alla i det här rummet. Iman är min vän och psykolog. Um, och parampsykolog. Och min livscoach. Ja, men <laughs> psykolog, men livscoach Nej, inte livscoach, men du är psykolog. Relations. Du, du får mig att förstå mig själv. Du är psykolog. Okej, okay, bra. Jag klargör vissa grejer i, <laughs> i livet. Jag ser mekanismer. Jag är en spegel. Jag är en spegel. Och en poet. Eh, och eh, eh, Iman och jag har varit vänner i många år nu mm. Vet inte ens hur många år Sex Nej. år kanske eh, Och Param är, känner jag via Iman För att vi är väldigt goda vänner mm. eh, Param är ändå också en av Sveriges bästa rappare Tycker Oj. jag Gör bäst mistake i det här landet Okej, ah. okej okay, okay, okay. <laughs> Han har lite dålig mikteknik Ja, exakt det är Ja, vad, vad, nu får du ta över. Nej, okej. Okay. Vi ska idag ska vi prata utifrån eh, lyssnafrågor. Precis. Eller hur? Eh, vi har plockat ut fem stycken. Oklart om vi hinner alla. Vi börjar och så ser vi. Vi börjar med den kortaste. Mm. Hej, jag älskar att lyssna på singelrådet och jag har en fråga. Hur får man en KK att se en som mer än bara ett ligg? Jag har aldrig lyckats. <laughs> Men har du försökt? Ja, för jag blir alltid kär i alla jag ligger med. Just det, så var det. Så det är klart att jag har eller, försökt. Nej, för jag gör ju aldrig. Jag är inte så aktiv. Alltså, hur ska jag säga? Det är inte så att jag är drivande i att... Jag är ju mer så här, ska vara så här, the cool girl hela mm. tiden. Fast jag är inte det. Jag är skitdålig på att vara det. 
Men så jag har inga tips. Jag vet inte. Nej, så alltså, det är ju svårt när man kanske har inlett en relation oavsett vad med en viss premiss som kanske är ganska low expectations och sen ska man gradvis försöka höja det. Det är lite så här, du kan inte liksom har, har du satt premisserna och relation, barnet så att säga i relationen dig själv. Det vill säga om du går in i en sån födelse med en annan person och så ska den liksom få så här som vi har pratat om många gånger jag och Emma, liksom anknytning till någonting till en annan person. Mm-hmm. Du kan liksom inte ändra på det på vägen känns det som. Det ska mycket till. Det ska måste vara väldigt 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 neutral. Nu sa ju inte den här personen så mycket detaljer om deras relation. Nej. Men eh, det är skillnad tänker jag också om det är uttalat så här, vi har bara en casual sexrelation. Mm. Eller om hon bara antar att de har det. För det är då, sällan då är det, det är ju sällan uttalat. Ja men exakt. Men, men jag har ändå haft ganska tur när jag träffat folk att det ändå ganska snabbt kommer till det här samtalet. Där mm. man bara, jag är inte ute efter något seriöst men jag tycker om att hänga med dig. Om mm. du är cool med, den, mm. på, med de premisserna så kör vi. Ja då funkar det ju så. Och om mm. de har haft det snacket, då är de ju garanterat kåk. Men om de inte har haft det då kan det ju också vara lite så svårt att veta egentligen vad man är. Eller? Ja, jag tycker att man i de situationerna ska föreslå att göra något annat. För om man bara ses mm, sent på kvällen på helnätterna mm. så så bara, hallå, vill du följa med och göra den här grejen? Typ. Vill du haka mm. på den här saken? Då märker man ganska snabbt. För då, det tycker jag är en indikation på att man så här ändå vill någonting, alltså man vill, eller man vill ha mer av den människan. Det behöver inte betyda att man så vill ha en relation med den. Men man, eh, det är en konkret invit liksom, till att eh, ses i andra sammanhang och kunna skapa andra referenser till varandra mm, eller liksom ja, konnotationer precis. till vem du är som individ och vad du gillar och vad du gör och hur du pratar och hur du är liksom i offentligheten inte bara liksom mellan between the sheets liksom. och sen tänker jag också så här, i kommunikationen som man har alltså så här, hur man nu hörs mm. eh, att vad är det man skriver om skriver man bara om så här, planera när man ska ses eller eh, jag vet inte skickar mm. man andra grejer alltså... vad säger du Karin? Jag tyckte det lät som ett bra tips. Jag tänkte ju, först tänkte jag ju så här att jag, jag tror att det är ganska svårt att få någon att alltså, gilla en mer. Man kan inte bestämma heller vem man Nej. tycker om själv som den, alltså, den andra personen som, som mm. kanske bara vill vara koko. Men jag tycker det var ett jättebra tips. Jag tänkte inte så långt att så här, men det, det är självklart bra att sätta sig i andra situationer och, och se om, om det finns en annan vibe typ. Eller, mm. eller snacka tydligt bara, tror jag. Mm. Mm. Men, men jag tror också att det är en grej som man, man kan inte heller ha, försöka tro att man har så mycket kontroll över det heller. Över någon annan människas eh, känslor om en. Eller så. För att jag, jag har pratat lite om... Alltså nu kommer jag från ett annat perspektiv. Jag har snackat lite med en, en, en parterapeut om vissa saker. Som man, alltså man, kan ju inte, man kan ju inte ändra vad en människa liksom tycker och känner och är. Och liksom, eller agendor typ. Vad sa du? Ja, agendor och sånt också. Man, det, det måste man ju någonstans också kunna acceptera för att mm. motväga lite grann också. Men eh, bra tips. Mm. Jag tänker lite också på alltså, att man inte heller ska luras av det. Nu säger jag emot mig själv. Men vad heter det? Cassandra, du vet ju den där som människan jag var koko med. Han som avföljde mig för det veckan sedan. Ja. Alla. Ja, jag säger så. Ja. Han ja. Och han, vi har pratat om honom tidigare i podden och han, vad heter det, har ju alltså jag kommer ihåg att under tiden vi var koko så låg han också med andra. Mm. Eh, varav en tjej som vi båda känner mm. lite, eh, tror jag. Eh, och hon, alltså 
med honom. Vi gjorde ju andra saker, han och jag. Mm. Det var ju inte bara att vi låg. Uh, och det tror jag att han gjorde med andra tjejer också. Bland annat den här tjejen som blev typ så här dödskär i honom. Ja, då är det ju väldigt, väldigt heller... riskabelt. Om Precis. man nu inte vill att någon ska bli kär igen. Alltså om man är en person som bara vill ligga casual mm. med olika människor. Då borde man inte göra de här andra extra nej, grejerna. Nej. Som att gå ut och äta eller du vet så här, göra mysiga grejer. Alltså för man Men det är också så här samtal. Alltså folk samtalar inte för att man är rädd för sanningen typ. Alltså så här, straight up för att till slut kommer man till så här, ja det här kanske då mister jag det här lilla jag har, den här lilla butterfly-känslan, den här stunden, den ögonblicket när vi faktiskt ligger ihop och mm. vad det innebär för min, min egna fulfillment eller bekräftelse ego. eller ego mm. eller exakt, mm. eller vad det är för någonting. Så man, man skiter ju och samtalar. Istället sitter man och liksom skjuter upp på det för att that shit might hurt. Liksom. Mm. Så du kan inte tvinga någon annan att göra någonting. Antingen så tar du upp det eller så tar du risken. Det okay. kanske finns en spänning i att det är odefinierat också. Mm. Ja, det är att, 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 att man inte vet. Mm. Men det låter som på den här personen att den vill, den vill ju uppenbarligen alltså, ha främre människan. Precis. Mm. Och då finns det en risk i det. Och det, det är så här, all right, okay, om ja. du vill ju ta liksom, eller eventuellt bygga någonting tillsammans som du inte heller styr över så Ja, ah, vi måste satsa för att vinna. Mm. Ja, mm. uh, huh? yeah, uh, vad heter det? <laughs> Ska vi gå vidare? Det här, det här blir det stressigaste singelrådet uh, avsnittet i världshistorien. Är ni andra stressade också? Nej. Nej för du, du kan ju bara det är sant, ut. jag kan smita alltså. ut. Det har du helt uh, rätt vet du, Vi kan ju anknyta till en annan fråga uh, från en person som vill vara anonym uh, som går lite hand i hand med det här. Uh, Hej, uh, jag har en fråga. Jag har nyligen börjat ligga med en kille som jag började kolla då och då. Uh, men när vi ses är vi ändå väldigt romantiska. Uh, då känns det mer som mer än casual sex även om jag verkligen inte är kär. I alla fall, vi går i samma plugg och uh, när vi ses där vet jag inte hur jag ska hantera det. Jag vill ju inte att alla ska fatta att vi ligger men vill behålla det flörtigt och inte dissa honom totalt. Hur ska jag göra? Mm. <laughs> jag har liksom aldrig varit i den positionen heller riktigt. Det var svårt. Alltså, var det att hon var rädd, han, hon var rädd för att den andra personen hade känslor? Eller Nej, var men alltså, jag tycker att det är så här, det är lite, alltså hon säger att uh, hon är inne för sex att verka som. Men... men vill fortsätta ha den här lite ändå romantiska grejen. Hon vill ha pirret, hon vill ha det, hon vill ju inte att folk ska veta. Mm, säg inte någon då. Nej, Nej, men... vad, är, vad är problemet? Nej, men är inte även där att man typ så här, jag, jag, jag fuckar med det här i vår relation så so let's just keep it där typ. Alltså... Mm. Men, men jag förstår inte heller hon säger så här. Vad fan är Jag förstår inte heller vad hon vill. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hello. 
Hej singelrådet. Kan ni prata om varför alla killor, killar är psykopater eller musiker? Plus varför alla killar som är musiker också är psykopater? Och är en kille mindre psykopat om man har ett riktigt jobb? Nej. Jag har mest dejtat musiker. Någon situationstecken. Jag har ett bra svar på det. Mm. Tack. Från mitt eget perspektiv. Alltså jag tror att det finns en väldigt naturlig koppling i att musiker kanske är väldigt känsliga människor på grund av olika saker. Och just därför har de dratts till något konstnärligt som till exempel musik. Men så har de kanske väldigt mycket mycket i huvudet som nu pratar jag från mig själv då jag är, jag har, det här handlar om mig jag, jag har kanske har mycket i huvudet som kanske jag har behövt bearbeta och ibland är det musik men det löser ju inte allting heller men, och då måste, man, då måste man ju snacka med folk och du vet söka hjälp och du vet hej och hå och eh, ja, men, allt vad det innebär Uh, och det kan ju göra att man är en besvärlig människa. Psykopat. Nej, no, ja, psykopat, men man är ju besvärlig i alla fall. Det finns ju olika grader till det här. Mm. Så jag tror att det finns en koppling. Sen tror jag det är säkert ännu jobbigare med någon som kanske inte... Jag, jag hade tyckt det var läskigare om, om jag var med någon som inte var eh, konstnärlig och, och kändes ännu mer... Eller jag vet inte vad, vad jag försöker säga här. Men tror du inte det är lite så att... Så här, är... Först är du inne i liksom den här känsligheten att det kanske är på ett sätt man kanaliserar det väldigt mycket på dina villkor så att säga. Mm. Alltså som musiker att det är så här, när jag väl ska få utlopp för alla grejer jag har i mitt huvud som mm. jag försöker bearbeta så händer det på mina villkor det kan vara väldigt så besvärligt att göra med ett. Mm. Sen tror jag att musiker i allmänhet eller folk som är konstnärliga är väldigt mycket Narcissister. Ja, men har egen självbild som de ja, ska upprätthålla. Ja, det är klart. Alltså, folk, och det är människor som ja, verkligen alltså, behöver bekräftelse. Ja, det är folk som en, och då är kan man framstå som en psykopat. Men så här, folk som är vana vid att stå på scen. Sen kan scenen vara en musikscen mm. eller en, en, en utställning mm. eller vad det nu kan vara för någonting. En film som visas på bio eller vad som helst. Men det är en scen. Och den scenen måste hela tiden liksom färga av sig i hur den personen uppfattar sin egen självbild. Mm. Och det kan vara väldigt enerverande att vara i en relation eller i en tvåsamhet eller vad det nu kan vara för någonting. Hela tiden liksom förhålla sig till det. Mm. Uh, men det betyder inte att det är bara musiker som är psykopater. Utan även liksom, psykopater finns överallt. Uh, exakt. Det kan vara att det är bara det att om en musiker är tillsammans med någon som inte förstår den typen av livsstil så kan det vara väldigt, eller uppfattas som mm. men jag tänker att alltså, Om man verkligen ska prata, för jag har eh, verkligen läst på om, om manipula- manipulation alltså så här, folk som är manipulativa folk som är narcissister och mm. psykopater. För jag tror att jag har träffat en Tag. Eh. <laughs> ja, men jag har det. Ja, jag vet. Ja, och då har jag liksom läst på vad gud, den här personen är en psykopat. Alltså mm. på riktigt. Jag är förälskad i en psykopat. Och det är väldigt lätt att bli förälskad i en narcissist eller en ja. psykopat. För de är otroligt liksom karismatiska mm. och så här tar, ja men så här, man blir förälskad i dem. Alltså om man inte som så här kärleksrelation, att man bara, jag vill vara vän med dig eller jag vill vara nära dig, jag vill vara mm. runt dig du vet. Eh, så, men sen så just hennes kom på att hon just har träffat mu- väldigt mycket musiker. Eh, det är ju som du säger, det är ingen slump att, att hon upplever att de är psykopater. Mm. För att det är, alltså jag tror de flesta som håller på med musik har någon slags narcissistisk ådra och ett enormt som vi sa, bekräftelsebehov. Och då framstår man, kan, man kanske inte är en psykopat på pappret. Det framgår ju inte heller exakt vad hon menar med, nej, att, med menar att de här har varit vad? psykopater. Mm. För att alltså, ibland använder man ju det ordet lite slarvigt. Mm. Ja. Men så här, <laughs> för en annan person <laughs> så kommer man in i ens liv på den etiketten. Mm. Uh, men uh, jag tänker att uh, det, hon, det kan ju vara så att det hon menar 
alltså att det kanske är en knullig person mm. som har det bekräftelsebehovet alltså så här att, vara, att vara med många och så tycker man att den är psykopat som kanske kommunicerar två olika grejer mm. eller mm. ja att det var ju knull, är det någon som knullar mycket knullig person? Ja, men jag vet. Ja, ja. Vad är det du menar? Horig. Ja, ah, okej, okay, okay. horig. Mm. Eller? Orre som ni kallar En orre, så kan det vara. Ja. Bara klargöra det här. Oh, ja. Det var jätteroligt. Ah, men, men det är så roligt det här samtalet. Men det är så, ja, ja. Alltså det, det är bara en väldigt rolig energi i det här Gud, Cassandra, jag har inte berättat för dig att den här psykopaten från New York har börjat ta av sig. Nej! Jo. Alla singelrådslyssnare vet vad jag menar. Han var ju också musiker, inom citationstecken. Ja. Struggle musician. Mm. Kan man säga. Sålde mixtapes på Times Square. Du, det finns saker och ting ute på Soundcloud som vi inte ska lyssna på idag. Kan inte det vara outro-vignetten? Vad sa du? Kan inte det vara outro-vignetten? Jag kan lägga in det efter den faktiskt. Oh, Gud, det är helt fruktansvärt! Han bara, like, I do instrumental, bla 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 bla. Han bara, this song is about you. Jag bara, nej. Sluta. Det här inte om mig. Jaha, okej. Okay, men vad då? Hur känns det då? Det, jag blev jättesykad. Han hörde av sig första gången för två veckor sedan. Och jag har ju varit... Okej, okay, jag kan köra en liten recap för dig. Mm. Uh, men det här var en kille som jag träffade för typ två år sedan. När jag var i New York ett tag. Med, med månaden på semester. Uh, och sen så träffade jag en kille ute som jag hookade med. Uh, och vi blev så här typ superförälskade. Eventuellt var det bara jag som blev förälskad. Men vi umgicks väldigt intensivt i typ en vecka. Sen åkte jag hem och då var han så här. Han bara, jag kommer komma och hälsa på dig i Sverige. Du måste komma tillbaka. Jag bara, oh my god, ja det är klart att jag ska komma tillbaka. Och då var jag freelancer slash arbetslös. Så att jag kunde komma tillbaka två veckor senare. Vilket jag sa till honom. Och då han bara, ja, 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 kom. Sen när jag hade bokat mina biljetter. Då slutade han svara på mina meddelanden. På Facebook. Och på sms. Very convenient. Yes. Och sen kom han dit och då svarade han inte heller. Jag hade bestämt att jag skulle gå hos en kompis. Men han fortsatte typ att bekräfta mig genom att lika mina bilder på Insta och kommentera på dem. Men han svarade inte mina meddelanden. Några svarade han på. Och bara började prata, byta samtalsämne. Jag bara, hallå, jag är här, när ska vi ses? Det var grejen. Nu hörde han av sig igen för två Vet veckor sedan. Ska... Okay. Vet han att du ska åka dit? Han visste inte. Alltså, då visste han inte det. Då, då, då bara, when are you coming back? Och jag svarade inte. Och då började han skriva mer och mer och mer. Till slut var jag så här, jag bara, nej men jag måste... Okej, okay, nej jag måste absolut inte svara. Men jag har känt mig i typ två år så jag var nyfiken på vad fan var det som hände? Vad var det mm. som gjorde att, den här, att han inte träffade mig under de här tio dagarna som jag var där? Så började jag skriva med honom. Och första dagen fick jag ju så lite panik. Jag bara, oh my god, jag, bara, jag vill inte vara tillbaka. Just eftersom han hade de här psykopatdragen. Mm. Men då typ sa han så här, han bara, nej men... Han bara, ja, det var så att jag träffade en annan tjej. Liksom under den tiden. Ja, varför sa du inte det då? Mm. Bara, nej jag vågade inte. Jag bara, nej. Men så här, oh, jag vet inte. Men sen la det sig, jag hade panik i två dygn och kunde typ inte sova om nätterna. Alltså nu? Ja, alltså för två veckor sedan. Oj. För det bara kom tillbaka så här. Ja, jag fattar. Jag, alltså, grejen, jag... När man har slutat tänka på någon typ och så bara kommer de in och bara hallå och snackar på. Fruktansvärt. Men nu är han borta i alla fall. Tack och lov. Okej. Okay. Okay. Ja. Gumman. Jo, okej. Okay. <laughs> nu likar han alla mina bilder också. Han är så äcklig. Mm. Då ska vi se här. Se, hon med typ flest följare. Ja. Men jag menar av vissa personer. Ja. Ja. Av 2000 likes är det en enda jag vill ha. 
och så får jag inte den. Han sitter bredvid oss. De får jag. <laughs> um, Okej, okay. uh, nu kommer en lång fråga. Oh, nej. Så kan det vara. Hej bästa singelrådet, jag vill fråga en sak. Jag huckade med en kille på mitt extra jobb förra sommaren. Sen fortsatte vi att hänga och dejta ett tag. Vi träffade varandras föräldrar och så vidare. Och jag tänkte att det var på väg att bli något bra. Sen var vi iväg från varandra några veckor. Och när vi sågs igen så frågade jag vart han trodde att det hela var på väg. Då kom det fram att han inte ville ha ett förhållande för att han inte vågade. För han blev dumpad för åtta månader sedan. <skratt> ja, det är också det är inget Gud, svar svar på den här frågan. Med. Men ja, eh, så var grejen tog slut. Eh, för han trodde att jag ville mer än vad han ville. Vilket i och för sig kanske var sant. Eh, jag måste hoppa fram lite i det här meddelandet för det är så himla himla långt. Vad är era bästa tips för att vinna tillbaka en person som har dumpat dem? Mm. 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 Först var, var det var typ två veckor som, han in, som de inte hörde av varandra och sen efter det så var det liksom mm, Så är det Några veckor uh. Well, antingen så hände det någonting däremellan mm. Eller så Att träffa den ja, exakt, mm. någon annan och det var inte convenient längre för dem mm. och så här, ta det vidare för att obviously så var det någonting om de har träffat föräldrar och grejer på så kort tid uh, Eller så har han riktiga commitment issues mm. Helt enkelt. Mm. Och då är det så här, well, you don't want to be together med Nej. någon som inte vill vara ihop med någon. Mm. Så här, alltså det känns verkligen som en varningsklocka. Ja. Om han blev dumpad för åtta månader sedan och därför, och inte, därför inte vågar. Över. Alltså så här, det går inte att övertala någon att så här, våga gå in i en relation. Och sen som sagt, jag litar sällan på att folk säger sanningen när de... Nej. Förmodligen kan det vara att den här personen egentligen har träffat någon annan ja. eller inte var så intresserad bara. Men att man, använder, man är rädd för att såra... Alltså ja, I sådana lägen är man rädd för att såra... Exakt. Man är rädd för att såra någon som man träffar. Man, för att person, man ändå gillar någon. Ja, det är någon person man ändå har hemma och sig själv investerat i. Man tycker det är nice att hänga, så här, man har kul, bla, 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 men man vill inte... Man, man känner ändå inte det. Att man bara, okej, det här, vi ska gå in till nästa nivå, typ. Mm. Och då när någon då confronted och bara så här ska vi, vart är vi på väg? Då är det ju lättare att säga så här: jag är rädd för att bli sårad mm. <laughs> än att säga så här: vet du vad jag känner inte så för dig. Mm. Jag tycker om dig det är jättekul att hänga, men det är ju ett såhär, det är inte du, det är jag, jag önsk- fast på ett jättefinare sätt. Ja men jag önskar att, att alla bara kunde vara så på ärliga, fan mycket skönare det skulle mm. vara än att man bara, för nu sitter ju hon det var en hon mm. och liksom tänker så här. Fast han kanske visst gillar mig, det är bara att han är rädd. Och då mm. har man ändå ett hopp. En förhoppning, exakt. Mm. Och det är inte, jag vet inte. Jag skulle gå vidare, gumman. Alltså jag vet inte, hur länge sa hon att de hade träffats? Stod det? Jag tror inte hon sa det. Men det kändes inte som att det var så länge i alla fall, eller? Oklart. Oh, ja, Men det okay. spelar ingen roll om man är kär i någon. Ja. Eller liksom Fast tid, nu är. tid är ändå... Jo, jo, fast alltså, jag tänker, alltså, de har träffat det var jag som var poeten. <laughs> tid är ändå... Tid är ändå tid. Tid, tid. <laughs> tid är bara sen måste, tänker jag också så här, det måste ju vara okej att inte heller veta vad det är man vill. Alltså mm. när man träffar någon. Jo, Och ja. om de inte har pratat om det, så... Sen, ja, det är klart man kan men, få för det känns ändå, ju som att, men, ja, men när man tar upp diskussionen. Ja, vart är vi på väg nu då? Då är det som att... Eh, Oftast där och då blir det ju typ att man bryter om mm. den andra är osäker. Mm. Det är därför jag förstår att folk är typ rädda för att ens ta det samtalet. Och, men det jobbar med det tycker jag. Tycker, jag vet inte, man vill inte skrämma någon med att om, om man själv vill veta vart man är på väg. Man, vill inte, man är ju rädd för att skrämma den man träffar genom mm. att ta upp frågan. Liksom. Att den ska pull away. Men jag, skulle, jag personligen kan inte bara hänga med någon 
sådär och känna saker och inte ställa frågan. Alltså det är jättemärkligt för mm. mig att bara så här, vad är någon slags limbo? Där man det är bara, sårbart. Det är, är, vi, är vi någonting eller inte? Alltså så, det är ju jättejobbigt. Mm. Och då investerar man ju massa tid och så kanske man tänker så här ja ah, men det kanske blir vi då om jag bara så här fortsätter. Men alltså det är ju rimligt ändå att ta upp diskussionen. Ja ah, jag vet inte. Jag har, inget, jag har inga råd. Jag har aldrig lyckats. Det farliga är om man fortsätter bara så där också. Man inte har så här satt några... Man behöver inte alltid definiera det som att man har satt någon så här mutual understanding. Så blir det att det kanske blir till någons favör. Så att även om man är ihop i två år så är det en sjukt stor maktba- maktbalans mm. som är rubbad ändå från början. Liksom. Och det går aldrig att få tillbaka för någon har vänt sig vid att det är jävligt nice för den parten så att säga och så vidare. Ja, så att det är det som är lite issue också. Även om det är liksom ja ni lyckas och ni blir mm. ihop så jag kan det vara väldigt så här uh, destructive foundation jag satt för att mm. förhållandet ska kunna vara bra under en längre period. Mm. Mm. De tycker att det där är rätt mycket skitsnack också alltså kring så här, när, när någon bara nej bara jag, jag är rädd för att bli sårad mm. eller så här, liksom den där grejen i form av att så här, nej eh, gjorde nyligen slut och nej det var ett jättejobbigt breakup. Ja absolut men så här, är man kär så är man kär då skiter man det och då ja. kan man bli ihop med någon. Alltså det där tycker jag bara är en sån här ursäkt. Så är det. Jag har själv dragit den precis nu. Ja men det är det jag menar. Men alltså jag tycker det är så här, tro inte på det. Alltså jag tror bara att alltså sådär när det, när det blir en sådär lång paus och man inte hör av. Oh, gud vad äcklig duk. Är den vaxduk? Ja. <laughs> uh, nej men om man inte hör av den, det är klart att han har sagt någon annan. Eller bara ja. insett att Eller han inte vill känner, mer. Och det här blev för mycket, eller för intensivt. Precis. Jag backar undan. Precis. Mm. Så med andra ord, det finns inget Gå du kan vidare. göra. Du måste acceptera att du har blivit dumpad. Mm. Det finns fler där ute. Eller? Som alla säger, det det. men jag hittar dem aldrig. <laughs> det är fan det värsta man kan höra. Ja, men det det var, du, ut, ut och hitta någon annan. Oh. Jag bara, fuck you! Alltså, jag tror att det går inte den här äckliga omstaden. <laughs> Det jag måste gå nu också. Du får bli musiker och psykopat. Jag är klar med den <laughs> Ska du bli riktigt gå nu? Ja, men jag måste gå. Nej, men om fem minuter. Nej, men jag måste gå. För jag ska möta dem 20 Okej, okay, då måste vi ta en bild och sen så fortsätter vi på det. <laughs> Ni får fortsätta sen. Ja, men vi nu måste ta en bild. Break. Ja, okej. Okay. <clears throat> Hej, jag är last på att känna mig utnyttjad efter ett ligg. Hur tar man över kontrollen i en situation där man bara vill ha casual sex för att man ska känna sig mer respekterad och mindre erövrad. Alltså det vill säga hur ligger man med någon utan att känna sig som en köttbit? Mm. Alltså då utgår jag lite grann ifrån att alltså maktbalansen redan är åt ena mm. hållet innan man ens har legat och det är kanske lite det som är problemet att när man går in i någonting så är det redan lite rubbat åt ett håll och jag vet inte. Ibland, oavsett om kille eller tjej eller vem man ligger med, så känns det som att man typ sänker på sin egen standard lite grann. Eller ger ifrån sig lite makt. Bara så här, jag vill bara att det här ska hända. Så typ så här, varsågod här, ta lite makt. Så typ så, så får det att hända. Liksom. Mm. Och så kanske man hamnar i en rutin där. Liksom. Vad säger du? Nej, men det, det, det låter rimligt, men också typ att det blir dumt för att om, om man försöker ändra den maktbalansen igen, då kommer ju kanske den andra snubben eller partnern eller vad det nu är känna att det rubbar hela det som var nice, nice för, för, den för, för den personen. Exakt. Och då blir det ju rubbat från ett annat håll. Och då, alltså det blir ju en kamp bara och det är jobbigt. Men det finns också någonting alltså nu vet inte jag om när människan ligger med tjejer eller killar men jag tycker alltså i hur man blir behandlad när jag ligger med någon för första gången som inte har varit med innan alltså då 
märker jag så här, utifrån hur den behandlar mig när mm. vi har sex. Alltså, är jag en köttbit eller är mm. jag... Alltså, för det finns ändå någonting i själva sexet och hur man eh, behandlar personen innan och efter som skapar mm. i sånt fall de här känslorna. Jag tror nästan till och med innan och efter under själva sexet än snarare själva sexet, så länge man är lyhörd. Typ. Ja, och jag tror att det är det som är så här lyhördheten. lyhördheten. precis. Där kan man ju verkligen... Det är väl det som typ kan få en. Därför tycker jag också att det är jävligt svårt att ha sex med någon första gången när man är full. Mm. För att många tenderar när de är påverkade av någonting så här att bara att köra åt alla möjliga håll och sen inte läsa av. Man blir också sämre på att tolka mm. grejer när man... Man måste väl snacka som i allt annat. Eller liksom... Om... Eller vad, vad är det som gör att eh, personer känner sig som en köttbit, tänker jag. Alltså om, man inte, om, man, om, man, eh, om man bara ligger där och inte gör någonting eller om man inte liksom, om man känner sig överkörd eller vad man ska säga. Det, jag vet inte, det, det, är, det är väl det är, det är väl klart. Eller? Av en slaktare, typ. <laughs> <laughs> Slice you in. Ibland är det som att folk har ju också en annan bild av individen man gärna har en så här vibe med att ah, den här personen är typ den här typen av person yeah. så här, har en annan liksom, bild än den självbilden du själv har liksom. och sen ska de applicera typ, vad de tror du gillar på mm. dig trots att det är typ, så långt ifrån det kan vara. Liksom. Cassandra säger, nu har Cassandra lämnat rummet tyvärr men Cassandra säger att jag osar sex att, eh, <laughs> att jag kommunicerar utåt att jag bara vill ha sex, bara genom att vara mig själv. Mm-hmm. Det tycker inte jag stämmer. Nej, men det är exakt. Och det, det kan vara samma sak för så här, jag under min uppväxt kände väldigt ofta att så här, ah, fan, jag är en person som ändå gillar att typ, så här, dela någonting med någon oavsett vilken nivå det ligger på. Men typ många närmanden man får som man själv inte har gått efter har varit bara så här väldigt casual. Mm. Eller du vet, så här, under ett ögonblick, en helg typ, eller mm. whatever. Så här, för att uh, jag vet inte man är typ exotifierad eller någonting liksom, mm. jämfört med typ alla andra snubbar eller whatever i den, den geografiska platsen man, eller världen man rör sig i så att säga. Men har ni så här grejer i form av typ, kan man kalla det turn-offs, men så här i hur någon approachar Apparna har inga turn-offs överhuvudtaget. <laughs> <laughs> Nej, du har väl några stycken. Uh, turn-offs om folk approachar en uh, Alltså, kanske när det är lite så väl för mycket. Ja, men alltså, lite när, sådär. Alltså, jag, jag är också... Eh, ja, som du säger. Ja. När det är lite för mycket, lite, lite, för, lite för på, kanske lite för vulgärt. När det, inte ba, när det inte klaffar. För det går inte att säga så här, typ... Ja, oh, så här, så här är bra. För det stämmer ju inte på alla. Det handlar ju bara om, om en vibe, mm. basically. Alltså, om man alltså, känner en sexuell spänning eller om du känner en, en, en nice mode, typ. Eller så kanske du, du kanske inte är intresserad eller attraherad eller någonting. Det kan ju vara så många grejer. Det måste ju vara, du vet, man känner det bara dig själv. Men eh, väldigt så här, eh, du vet, folk som har varit väldigt, eh, 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 vad heter det? Folk som typ rycker tag i en mm. och sådana mm. där saker. Typ. Ja, men när man är på klubben och typ så här, man står med sitt gäng eller du vet, kanske bara på en ut, eller vad det kan vara för du kanske inte är ute för haffa och du bara så här, ah, I'm just trying to have fun with my friends eller whatever. Och sen rycker en person, eller typ så här: cuff your hand, liksom, mm. som om ni är ihop. Och så bara så här: inte ska kolla på dig och typ sliter dig från... Alltså förstår jag vad jag menar? Mm. Alltså, när det är så, här så obvious att det är så här: jo, du tar dig friheten att röra vid mig och typ diktera vart jag ska gå nu, just nu. Och vi har inte ens haft en interaction överhuvudtaget, liksom. Nej. 
Eller för, som det har varit för dig många gånger att det är så folk som hakar på dig efter spelningar. Jo, jo, typ när du rör dig. Ja. Men de, de, alltså det har varit softa människor också. Men sen har det varit folk ja, det, som det, det kan ju vara, och... vara, vara folk som ger energi till rummet och crowden. Ja, och så här, ja. Men det betyder inte att du vill gå hem med folk. Eller liksom att, Nej. Det, jag, jag fattar den grejen också. Att kanske... Alltså de, de som kanske har hängt efter länge och vill bara haka på och vara nära och sen kanske vissa känner att de har investerat mycket tid och så här, så, så, så händer ingenting men så sen har det varit sådana också som typ så här, du vet sparkar på en och ropar och gapar efter en och du vet ska du vet bara det är lite mer ja men du vet som vi kallar det för psykogrejer mm. alltså typ mm. går och rycker ens bärs och dricker en klunk och ah, lalla mm. och du vet och du vet sätter sig i någons knä och bara straight up alltså för sig, typ. Jag tänker att det där beteendet alltså, föds också ur så här, en osäkerhet och att när mm. man till exempel ah. dricker så går man ju all in på ett annat sätt. Och då... ah. Man blir clown också på ett ja. sätt. För att man, man döljer så här sitt intresse yeah. att jag är bara freaky eller weird Precis. eller rolig. Jag har haft folk som när jag typ så här, varit på klubb när jag har stått och typ så här, så här scoutat. Typ. Alltså förstår du? Typ, så här, kollat på en artist. Så här, bara, har den här artisten någonting att mm. ha? Oavsett om man har jobbat med klubb eller som musikjournalist eller whatever. Liksom. Bara så här, man är där och tagit två öl och typ så här, hänger och snackar kring en kulturell yttring. Typ, förstår du? Så kanske någon annan är där och bara så här, dricker sönder, är lite intresserad och vet inte hur du ska approacha. Och typ så här. Jag har haft folk som typ så här, så här, när de ska krama typ, hoppat upp på ens rygg och så här, tagit typ en en så här rear naked choke typ förstår mm. du för att vara så gullig och bara hej hej du vet så men vänta typ, hur, vad har du haft för relation till dem bekant mm. typ mm. alltså nu snackar jag för typ sex år sedan mm. men typ så här, man har bara varit ute och sen typ så här någon som ska som är typ kortare ska krama en bakifrån och sen istället typ så här stryper den och man faller ner baklänges liksom och bara, var inte all, typ det här jag gjorde på dig på nio år <laughs> nej det, det var inte du nej det var inte du det var, det var faktiskt på F12 av alla ställen. Uh, och sådana grejer har hänt. Och det är så här, yo, I just spilled my beer. Uh, I had a conversation. Uh, typ, du var cool för en sekund sedan i mina ögon. Och nu helt plötsligt mm. typ, fick jag en helt annan bild av dig. Och det är inte för att du typ är konstig eller någonting. Jag fattar vad du tänkte göra. Men låt oss bara typ prata om det någonting annars. Typ, förstår du? Men den typen av osäkerhet kanske leder till att man gör shit man aldrig skulle göra. Speciellt under influence. Typ. Du tycker det, ah, det är lite klumpigt. Alltså, problemet är att jag tror att i alla fall som kille man tänker med kuken lite för ofta och, och känner att ah fan, ett ligg. Men, men man glömmer bort helheten också i att så här, du kommer snacka, du ska åka med den här personen, du ska, du ska umgås ni kanske ska käka frukost och whatever liksom, allt det där är också det ska också vara nice, typ, tänker jag. Eh, alltså runt omkring, för jag, det, det är också slöseri med tid, man bara, varf, varför gör jag det här? Jag tänker så här, varför Tänk, tänk att du går med någon som du stör dig på. Den är, den, den, han säger, hon säger dumma grejer. Ja, la 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 Och du, bara, du vill bara ha din fucking orgasm. Liksom. Det känns som att du har väldigt mycket erfarenhet av det här. Nej, men alltså, gud, jag kom bara på att senaste gången jag följde med en kille hem. Så var det så här, det var också, jag bara, då hade jag bestämt mig. Jag bara, jag, jag måste ligga. Och jag hade sagt det till alla, jag vet, men jag bara, ikväll, mm. ni kommer inte se mig. Jag, jag kommer bara gå runt här och mm. leta rätt på någonting. För nu var jag jättedåligt, så att jag måste ligga för att uh, cover Men är det en bra premiss till det? Vad sa du? Nu måste jag ligga för jag mår jättedåligt. Uh, om det är en rebound-situation. Du vet, okay. rebound-situationen. Mm. För några, några känner mig kanske. Mm. Uh, och då uh, jag hittade en person som var jättegullig som jag också hade så här, snackat med någon gång innan. Jag 
det här blir jättebra. Han är ung. Han kommer inte alls vara jobbig. Jag bara, det här blir lätt. De, de, de yngre är ju ofta så här, liksom, de är inte... Ja, du gav ingen... honom en erfarenhet. Det, är det, liksom, alltså... det kan vi komma till sen. <laughs> nu blev det mysigt i studion med släkt. Och då hoppade vi bara in i taxin. Direkt efter vi typ hade klickat. Så hoppade vi in i en taxi. Och i taxin började han typ äta upp mig. Alltså hela min... Nej men han bara... Alltså det var helt sjukt. Och redan då kände jag bara nej, jag kanske bara ska... Vi pratar fysiskt. Du menar att han började kladda och, eller vadå? Mm. Ah. Grejen vi hade typ så här, vi hade hånglat hade vi gjort. Mm. Men liksom inget mer, det var inte något så här fysiskt liksom inne Nej. på klubben. Utan då eh, i taxin, då så här, så här, han går in från ett håll, jag går in från det andra. Så mm. vi båda sitter där bak. Och direkt så här, kastar han sig över och typ trycker upp mig nästan mot dörren. Och bara börjar ta på mig överallt. Och börjar typ stoppa ner handen innanför mina byxor. Mm. Och jag bara tar upp den. Jag tycker också att det är så här, väldigt respektlöst respektlös mot exakt. chauffören. Ja. Uh, och så bara det låter fortsätt... ja, ja. det kan. Jag vet inte om vi ska gå in på det sexet Men det mm. var ju också speciellt Men uh, då så Ja men han på liksom Hela resan som ändå var Skitsamma mm. uh, Och då var det som att så här, jag kände direkt att så här, Nej den här personen kommer jag egentligen Inte stå ut med särskilt mm. länge till Men vi är på väg till honom ja. ja och då är det så här, vad ska jag göra så, Och så var det så här. Ni vet, man börjar tänka så man bara, jo fast det är nog inte så farligt. Eller han kanske inte är likadan i stängen. Men det är klart att han är likadan i stängen som man är i taxin. Så det roffades åt dem alla möjliga och jag bara var tvungen att så här, stanna, alltså, stanna upp honom flera gånger. Och det var, åh det var så himla hemskt. Det var så här fruktansvärt. Kunde du säga till Anna att ta det lite lugnt eller uh, nej, men det var så här att det var, åh det var liksom grepp som togs på helt fel ställen. Det var verkligen... Men det låter bara som en... Du håller dig för ansiktet nu. För tydliga, <laughs> ja, men det är när jag tänker tillbaka på det. Men det är lite som du säger på honom. Att det, det känns som att unga snubbar får sin, fin, sin, exakt, får sin liksom sin bild av hur saker ska gå till på skeva håll. Och sen ska de försöka upprätthålla den, mm. den imagen som de matas med med någon form av verklighet. Mm. Vilket ofta leder till väldigt olyhört sex som mm. är det, det låter också lite som en, som en film det vill inte ens vara en porrfilm, det kan vara en vanlig film så man bara, nu är taxin det här du vet, så är det inte ens, ja. så är det inte ens mm. nice du vet. du vet, det blir bara hetsigt och stress, stress är mm. ingen, det funkar inte ens för kille att vara stressad eller du vet, va, du vet. Ja, men ibland är det som att man försöker så här att döl, alltså, man, man vill dölja det i någon form av så här, oh, jag är så jurisk eller whatever du vet. Så yeah. man bara så här, fast det är två olika saker alltså du vet, det, det kan det kan också vara liksom eller du vet man jag vet inte, folk som bara att du gör mig till en psykopat och bara 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 ja exakt bara bara man bara så här, mm. men det ska väl också finnas så här kurvor mm. upp och ner alltså, du vet du behöver ha den kontrasten för att det ska vara från det ena till det andra mm. inte bara så här uh, spikrakt upp spikrakt ner och sen över och sen mm. och jag tycker det är så konstigt när man inte får om jag inte ger det tillbaka till honom, om jag inte har samma, om inte jag blir hans spegel i det, att jag mm. levererar samma grej, att jag kastar mig på honom. Exactly. Hur kan han då tänka att han ska fortsätta? Exactly. Mm. Jag tycker att det, är en, det blir en sån jävla sjuk obalans som jag inte ens förstår att man själv... Men jag tror att det är det som är porrskadegrejen, för att ofta så har inte, tyvärr om vi pratar heterosexuella, heterosexuella liksom, ligg nu, så i, i porrbranschen så är det ju väldigt minoritet att den kvinnan ska ha en form av Ja. makt i den situationen att så här, när den kastar sig över den så ska den liksom också bara, vet du vad, nu stryker jag dig tillbaks. Och typ så. Alltså mm. det är väldigt sällan man ser det. Så det är typ mm. det, det är det jag tänker att den här personen som är lite yngre kanske har 
exponerats. Mm. Jag tänker här i retrospekt här nu att han kanske borde ha, eftersom du är äldre och, och kanske mer erfaren då, borde bara låta dig um, sköta Men jag skiten. tror att unga personer också vill typ så här hävda, alltså de vill visa att de... Ja, jag tror han vill imponera. Ja, exakt. Jo, men det är ja, bara tips. Alltså om det är någon som är... Alltså, Kolla vad ung och viril jag är. <laughs> Redan i taxi. Men jag kan, jag, kan också, jag kan också känna igen mig i det som kille som när jag var ung. Att jag, själv, ja, jag har ju inte heller hittat mitt tempo. Jag har säkert varit sån när jag var ung. Liksom, mm. I synnerhet när det är en gångs ligg. Eller liksom så ja, här, när man inte har hittat hemskt, en gemensam men, timing. Men där är det återigen... Eh, vad heter det? Någon som behöver så här, sätta ner foten eller, eller dra ner bara, ta det lugnt fan, du vet, eller whatever. Bara, fast ändå, och det är svårt att göra det kanske utan att rubba den sexuella liksom, tensionen. tensionen. Mm. För bara, jag, du, jag tycker inte om det du så, det blir så jävla tydligt. Vet, så alltså, grejen är, jag har försökt att göra det redan i taxin, så här, ja. lugna ner honom. Så jag började, pra- jag, jag bara, började prata om saker. Kan du sätta igång lugna favoriter? Vi <laughs> pratar om andra grejer då? Ja, ja, jag bytte samt sen. Jag bara, jag bara är er och bodar. Alltså ni vet bara så här. Ja, ja, men... Kanske schaffisen typ tog runder för men... att det var nice. Det bara... oh, men det låter som att det skulle kunna vara Han bara kan tjäna lite extra pengar. <laughs> ja, precis, precis. Ja, men du vet, om man, om man, om man gör det lite så här lite diskret och, och klassigt och sådär, då skulle det kunna vara ett, ett, ett nice förspel, kan jag tycka. Men, äh, fan inte en taxi. taxi. Ja, men, jag, tänker, jag tänker på det du sa att det kanske är respektlöst men om man gör det, om man gör det lite snyggt. Men tror inte du pratar om typ ur ett förhållande perspektiv? Om man typ har varit gjort Allmänt tror bara jag. liksom. Ja men jag tror allmänt. Vad menar du? Nej men typ om man men om man är ett förhållande så kanske man vet att ibland så typ så här, har man det mest men, men jag gör det skamlösa juriska mm, äckelsexet ja, ja, ja. liksom. Och sen ibland kanske man har riktigt sån du vet, wedding night type of shit. Förstår mm. du? Men jag jämför det nu. Förlåt att jag, 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 innan jag tappar min tanke ja. för att jag är lite distraherad. Det händer men, ofta. <laughs> ja, jag vet. Jag jämför det här lite med att oavsett om du är i en, en relation eller om du är singel. Att, att det är lite den här halvförbjudna grejen som att göra något i en park eller i offentligt eller i en mm. taxi. Att du typ... Det, kan ju, det är det jag menar med att det kan, skulle kunna vara nice om man gör det lite smooth utan att så här, vara respekt. Alltså det är klart att det kanske är respektlöst om det skulle komma fram och fan sluta fucking pilla på varandra i min taxi eller du vet så här. Men, men, men det jag menar om vi vänder alltså, på det och gör det till en spännande grej att säga ah, tänk om vi skulle ge kart typ. Eh, jo men är det inte då man så här, får läsa av situationer? Och typ se om den andra parten är så här, yo, you down for this shit in the backseat? Ja. Like, nej, alltså, det, det, det låter ju tydligt som att den här duden var trycker helt upp, exakt. Mm. frånkopplad från verkligheten, typ, kanske. Mm. Så att, men jag ja, han, var, han bodde ju så långt ut från verkligheten. Men i det ja. så undrar jag så här, häng... <laughs> <laughs> men i det så undrar jag så här då, men hänger inte det, eller kan det hänga ihop, nu blir det att jag slattkämmer mig själv, men har han då fått ett intryck av mig att jag ska vilja vara så. Det är svårt att säga om vi sitter här just nu med tanke på att du har tydligen liksom skrikit ut på klubben till alla dina kompisar att ikväll ska jag haffa någon. Då kanske han bara yo, this is open field. Liksom. Jag tror inte du behöver jag. göra det. Nej, men alltså jag, menar, jag menar inte att du sa det Nej. vokalt. Jag menar bara liksom att så här, just den kvällen kanske du var så här, yo. Jag kanske hade den auran. Exakt. Men folk har fördomar också. Ja, exakt. Han kanske, alltså killar, jag tror också att om, om killar får ju kanske den pressen också från på samma sätt som det är dåligt för han så känner ju kanske han att det är jobbigt att han, vill, han kanske vill prestera på det sättet att han tror att man ska prestera ja, som ung, en man. Och, ja men ung och viril. Alltså, han kanske tror att det är som man ska göra. Du kanske, han kanske tror att tjejer gillar sånt. Eller liksom så där. Men, men grejen, det finns också en annan version av 22-åringar eller unga killar som är mer så här, som faktiskt aldrig hörde eller som är väldigt så här, typ när man ligger med dem 
att de ger. Alltså att de är väldigt så här, pleasers, mm. vilket är mycket bättre. Mm. Um, men så finns det ju den här typen också. Men jag tror att han har fått ligga med för snygga tjejer eller någonting. Den här teorin vill jag höra. Vad är det med Nej, men för då får man ett annat självförtroende. Jag fattar vad du menar, men det kan också vara tjejer som typ... Okej, okay, jag kanske har legat med unga tjejer som också även de är exponerade till en viss typ av så här, hur man ska liksom uttrycka sin njutning typ. Förstår jag mm. menar? Och typ så här, att det blir en liksom porrsex utan att det är så nice nödvändigtvis utan att det ska bara liksom imagering ska vara väldigt liksom sexuell. Typ. Mm. Förstår jag, jag menar? Och då kanske han har fått bekräftelse att okej, okay, det jag gör just nu är ja, för att rätt. Typ. Förstår du? Mm. Absolut. Och så ska man så här, applicera det på allt. Mm. Och det är inte alla som gillar den typen av sex. Liksom. Eller i alla fall mm. inte. Man kanske gillar den typen av sex, men man kanske gillar den Kör vi. Jag pratar med en kille ett tag. Vi bor inte i samma stad, men jag vet gärna att träffa honom. Okej, de har alltså inte träffats. Det känns som att det bara är jag som tar initiativ hela tiden. Mässa ringer och så vidare. Men när vi väl pratar så kan vi prata i timmar och det känns som att känslorna är ömsesidiga. Hur vet jag om han bara pratar med mig för att han tycker om uppmärksamheten? Träffas. Jag tycker att eh, om, om han inte har nappat på att träffas Nej, då kanske han vill så... hålla det på den nivån han kanske vill bara få bekräftelse ja, på det, det sättet också. Liksom. Fast de kanske inte har eh, ställt frågan rakt ut Ska vi ses? Nej, exakt, och det är lite det som är grejen man måste komma till punkt på något sätt att säga, ja, okej, okay, we've been doing this som sagt, låt oss kommunicera till och se vad det är för någonting och sen we take action oavsett vad det är för någonting, oavsett att äh, vi skiter i det här eller whatever så kan man komma till någon form av så här handlingsplan fett kommunalt. Men att det blir liksom att det blir någonting som är lite konkret att man har förhållit sig till. För annars blir det alltid såna här frågeställningar som kommer att dyka upp i din DM och tas upp på singelrådet. Och det är jättebra för att annars har inte du en podcast. Men, ja. Så kan det vara. Param, vad tänker du? Param, Jesper. Eh, förlåt. Eh, det är väldigt svårt att veta vad det är typ av liksom, dom. Men, eh, jag, försöker bara, jag försöker tänka ut vad det, vad det skulle kunna vara jag, jag försöker koppla det till mig själv också och tänka så här, men tänk om jag för jag tänker också, det var lite som Cassandra sa innan för att man inte vill kanske heller såra någon eh, att säga så här, jag vill inte träffa dig eller typ att eh, det kan ju vara att, för, hon, för det hon säger är tänk om han kanske träffar någon, han kanske inte tar initiativ, han kanske inte är den typen som tar initiativ, för vi har ju pratat om det också Iman, mm. att så här, eh, att eh, att eh, man kanske inte är den som tar det steget att så här, man kanske sätter sig i situationer där man hamnar nära och, och man kan känna den här spänningen men man är inte den som tar steget och säger ja, ska vi se, ska vi göra det här, eller hur? Mm. Uh, så att det, det, det kan ju vara en, en helt annan typ av person. Och jag tror att den är en sån person som snubbe som kanske allokerar sin tid på ett annat sätt. Alltså att den är så här nu gör jag min shit. Så här, jag kommer inte på alla svara på Text. Ja, men text när som helst och sen mm. typ så här när han väl känner att han behöver en typ av bekräftelse yep. då kan han typ ta tre timmar och prata i telefon för att det är nice då men sen mm. kanske inte han är tillgänglig för att liksom ja, jag vill sitta här och what the fuck guys do liksom spela FIFA med min homie alltså jag tänker så här, bara, alltså jag fattar inte ens hur man kan fortsätta skriva och höra av sig och ringa någon som inte svar alltså som inte som aldrig tar initiativ till att göra det men det är folk som kanske har fastnat för någon som har visat någon form av intresse och så vill man dels utforska det men också även man lägger sin egen självvärde i sig själv i att den personen ska höra av sig eller bekräfta en mm. med att investera tid igen. 
på. Det är det som är otroligt farligt. Och det är så här, jag kan känna igen mig i sådana spår när det kommer till bekräftelse. Eh, vilket Cassandra framförallt också har. Hur menar du? Eh, nej men att så här, man sätter sitt eget självvärde i någon annans händer. Mm. Istället för att definiera sig själv. Och typ så här, mm, I don't need no motherfucker to text me till att bekräfta min existens. Mm. Liksom, att jag är värdefull eller duger eller snygg nog eller vad det nu kan vara för någonting man hänger upp sig på. Så det är lite det som är farligt att så här, det är då du slösar din tid och ditt liv på att sitta och kolla på en iPhone 7 skärm som ska så här, plinga och få en notis. Mm. Och det är då du får en så här skräckblandad förtjusning att öppna sms för typ var det snällt, var det drygt, var mm. det sexigt, vad var det för någonting? Och sen ska du sitta och analysera det i en halvtimme efteråt också. Liksom. Mm. Tills nästa gång han hör av sig. Well, you just wasted fucking hours yeah. on that shit. Alltså grejen är jag hade alltså jag har typ arbetat bort det där mer och mer men alltså jag har varit en sån här person som eh, det är väldigt lätt att halka in i det men alltså att man sitter typ och väntar eh, på till exempel ett sms eller att någon ska höra av sig att man kanske ska se någon för att äh, träffa någon för att man har sagt lite lösa ja ah, men vi kanske ses fredag kväll mm. eller om du kommer till det stället eller bla bla, vi hörs på fredag till exempel eh, då har jag varit den här personen tidigare som <coughs> typ så du har väntat i princip på att mm. något ska hända. Jag har inte bokat in något annat för jag tänker att jag kommer kanske träffa den här personen. Uh, och jag har kanske avvikt typ York, tidigare. <laughs> Snälla, gud. Fruktansvärt. Um, men jag har gjort väldigt mycket så att jag har anpassat uh, både mitt jobb. Um, alltså jag har bokat av så här grejer med vänner för att jag kanske ska ligga med en kille. Uh, och det där... Jag hoppas att Cassandra var här och pratade om det här. Det känns uh. som den... Vi får ta upp det nästa <laughs> Nästa personen att, att prata med när det kommer till det här beteendet. Ja, ja men verkligen, verkligen. Uh, och jag känner igen mig Cassandra, i Cassandra i det också. Uh, för att jag har varit så så jävla, jävla länge. Men sen läste jag en bok som uh, liksom ringer in det här väldigt bra. I så här hur man ska... Uh, nej men hur man hela tiden ska prioritera sin egen tid och sätta värdet på sin egen tid. Exakt. Och att man ska inte vänta alltså, på ett sms i form av att aktivt vänta. Du kan ju vänta och vara passiv men samtidigt göra andra saker. Men du ska inte sitta, du ska inte sitta hemma ifall att den personen kanske kommer ringa dig vid två, halv tre en lördag natt och vill komma hem till dig. Liksom. Och det är det som är grejen. Ibland kan man känna sig svag och göra den grejen. Men då måste man också kunna ha ett mer objektivt perspektiv. Mm. Och bara så här, jo vad gjorde jag precis? Liksom. Mm. eller om du kanske har en vän som känner dig och känner dina beteendemönster och kunna säga yo, as a friend typ, det här var precis det du gjorde om du ser det från ett perspektiv där du inte sitter och så här ifrågasätter din eget självvärde, mm. behöver bekräftelse whatever, så är det så här, det här var det som hände du satt hemma i så här många timmar på grund av en mm. person som kanske gjorde något jätteproduktivt med sitt liv medan liksom. mm. och det var bara för att du själv var svag i den sekunden så du måste kunna bygga dig själv för att du ska kunna vara liksom uh, produktiv och progressiv i ditt eget liv och kom, alltså, ta dig framåt, inte på någon annans villkor så att säga. Problemet i det där kan ju vara att när man då vaknar upp sen på söndagen och inte har fått ett samtal från den där personen som man hoppades skulle höra av sig mm. så är ju att man känner sig dum mm. och man känner skam för att också berätta det för Exakt. sina kompisar så då är det att man går runt med de känslorna själv och sen mm. bara mår sämre och sämre. Mm. Bara, ja. Eller att man känner sig tom för att det finns ett, ett tom rum på något sätt man vill fylla med en annan person. Mm. icke-sexuellt snackar jag om nu men liksom att man känner så här hmm, jag mår inte bra över det här eller typ jag behöver det här mm. jag, jag har någon, någon tomhet som jag behöver fylla på ett sätt om det nu är med typ 
bekräftelse eller, eller smicker eller sex eller typ droger eller du vet vad det nu, du vet, tv-spel, gambling, whatever the fuck du vet, om du mm. har en vice liksom så kommer du att öka och känna den tomheten och det oavsett vad det är för någonting som du säger om det leder till en skam, om du har spelmissbruken så leder det till ett skam någonstans och sitter du ensam i det kanske du inte vill liksom, mm. behandla det eller ta, ta, ta tag i det eller liksom det är inte alls ovanligt att man känner så här då och då ett behov av det ena eller det andra. Alltså så här, typ så här, okej okay, nu måste jag ligga eller så här, den bekräftelsen måste jag ha nu. Eller nu vill jag bara skeda med någon. Mona åkte som sagt till Nortelje för att skeda en person <laughs> två och en halv timme bort i natt. Uh, alltså att man verkligen känner de grejerna. Och jag tycker att det är lugnt att göra det om det bara är under en begränsad period. Men ja, eller Nortelje, nej. Bara om du skrattar lite extra över det där. Nej, men det är roligt. Jag gillar dina outburst ibland. För du, ja, det kommer så här små anekdoter i, och du förklarar. Det är bara, det är nice. Okay. <laughs> har du någon anekdot? Om, om just det här med att typ sitta och vänta eller självbekräftelse? Ja, eller men grejen är att jag är ju den personen som, som, som äh, folk väntar på i så fall. Samtidigt har du också ganska så här stort bekräftelsebehov. Jag har ett stort bekräftelsebehov. Det är för att du är musiker. Det har jag. Jag. Men jag också, jag också alltså det, det, har ju varit, det har ju varit lite osunt eh, liksom, eh, maktbalans i min relation att, att jag är den som kanske inte bryr mig så mycket. Mm. Och det har jag försökt jobba på också att vara lite mer um, du vet... Eh, lyhörd på ett sätt. Liksom. Ja, men lyhörd och vara där och kanske bidra med att inte bara liksom att allt, att allt ska hända på mina villkor. Eller typ eh, om jag du vet, om, om, jag har, om jag kommer hem på helgen säger vi och så, och så min partner eh, frigör allt för att hon vill mm. eventuellt mm. tajma in någonting med mig. Fast jag typ planerar in kanske en massa andra grejer och, och själv och inte, inte prioriterar det liksom. Det, jag känner igen det jättemycket fast från det andra hållet. Och, och jag vet inte vad det beror på eller liksom om det är så här en djupgående sån här... Ehm, uppfostran grej med, med killar och, och själva, själva, själva eh, stereotyp manligt och kvinnligt som, som har varit en obalans väldigt länge också. För att jag var i Iran nu och eh, i somras för första gången och märkte liksom hur alla män i min familj och, 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 gjorde liksom ingenting och, och, de, och de blev alltid servade av, av kvinnorna och det, det är så jävla tydligt när man har bott i Sverige ett tag och så kommer dit och liksom ser Uh, och, och då tänker jag så här, hur har det format mig och min fascha och hur, jag, hur har jag liksom, samtidigt som jag har ett bekräftelsehov, jag vet, men jag har blivit så caterad till på något sätt uh, i form av, du vet, uppmärksamhet och kärlek mm. eller, och, och om jag inte får det så, så vill jag ha det och då, då, då är den här bekräftelsen, ja men jag ska inte vara den som typ så här, du vet, ringer och uppmärksamma skicka gulliga mäss eller ta initiativ till att ses och sådär och det bara, för fått... det, bara för att kontext- kontextualisera så är det ju typ så här, det är ju en om vi pratar typ så här Iran per mm. se nu för vi kan inte dra en så här generaliserat ett helt så land, men det är ju också så här systematiskt i den regimen att mm. det ska vara på ett visst sätt och det är så här, folk sätter sig i en position där liksom, det är ju ett otroligt liksom, patriarkalt system liksom, som gör att folk måste leva efter den standarden och folk växer ju då upp i en viss typ av grej generationsmässigt där det blir en programmering. Så här. Eh, även fast folk försöker bryta sig ur det. Eh, och det leder ju till att det kanske blir typ så här iranier killar. <laughs> så här, om du bara jämför jag och du. Ah. Eh, som växer upp med liksom så här mm, mammas lilla pojkegrej. Liksom. Förstår mm. du? Att man alltid känner sig älskad över sin, sin moderliga bild i livet så att säga. Mm. Och sen blir det en skev liksom, eh, fördelning av hur man 
känner sig älskad eller vem man får bekräftelse av eller typ mm. hur mycket bekräftelse man har fått under sin växt. Ja. Och, och det är ju inte bara iranier heller, det är ju säkert jättebra. Men jag använder det som ja, nej, det jag, jag bara pratar om oss där. själva i och med att vi, liksom, ja, vi kan referera till någonting. Patriarkatet överhuvudtaget. Liksom. Uh, och det tror jag är en, en stor uh, uh, orsak typ. Men... men uh, och det är en skitsvår grej och jag tror att det är svårt att jobba på det när man, när man är programmerad som sagt i det. Du vet, och det, det går att koppla till så många olika grejer också typ. Alltså jag har aldrig sett, du vet, tänkte vi var, vad var vi? Vi var typ fyra killar, alltså jag, min brorsa, min morbror, min pappa och så var det en ensam kvinna som var min mamma. Eh, och som liksom gjorde allt hemma och lagade mat och städa och, och, du, vet, och du vet, tog hand om oss. Och vi, jag såg inte min farsa, du vet städa toaletten en enda gång eller du vet eller, eller typ laga mat så ofta, du vet sådana saker det var alltid hennes jobb och det det, 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 det det är synd men man har också blivit lite förslappad i det för att har man väl vänt sig vid det, då tror man ju att det är fel på relationen typ att om inte du och om inte du gör det, då skiter jag väl i dig, dumpar dig. Eller du vet, det blir, det blir ju den här obalansen igen. Eller typ, man hittar någon Men annan kvinna som gör det. Liksom. det? Jag har det. Vi har pratat om det väldigt mycket. Vi har pratat mm. väldigt mycket om det. Och det är återigen kommunikado. Alltså, det är det bästa, <laughs> det är det viktigaste som finns i alla relationer. Men, men bara snacka om att säga, jo fan... Jag känner så här när det här är. Jag känner så här. Och inte så här, du är så, du är så, du är kef. Du vet, bara så här, jo fan. Inget fördömande liksom i tonen. Ja, eller det blir attackerande framförallt. Mm. Det blir ja. aggressivt eller passivt aggressivt. Nej, det tvingar någonting till en defensiv ställning, det är det. Ja, precis. Och då, 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 då fastnar man en ond loop av att förklara sig och försvara sig. Och istället för att fan... Förstå. Eh, förstå, bara jo fan, när du gör så här så känner jag så här. Och jag tycker det kanske är kul om du kommer något... Men så, någon gång. Jag som känner det, jag kan ju så här, din familj har haft, alltså, väldigt, som väldigt många också haft en så här speciell situation rent så här, eh, strukturmässigt. Så här, man har alla sina bagage som man har kommit med och så här, vilka svårigheter man har haft. Stoltheter eller Stoltheter också. eller vad det nu kan vara för någonting i familjen. Men även mm. typ, så här, även typ eh, vilka så här, stunder i livet man har haft så här, problem med sig själv. Alltså så här, det kanske har funnits mental ohälsa en viss period i livet för att man har gått igenom eller sett, sett vissa grejer eller typ varit politiskt aktiv eller suttit i fängelse eller blivit torterad. Alltså vad som helst kan ju finnas som, som leder till sådana saker att det blir så här, det blir bara enklare så här eller vad det nu kan vara för någonting. Eh, så, vidare man, så länge man liksom har åtminstone som säger, en dialog kring det och sen kan typ växa. Man ser ju saker också. Faktiskt ser jag, jag märker till exempel att mina föräldrar lär sig jätt, kanske inte just om det här, men de lär sig jättemycket om mig lika mycket som jag lär mig av dem. Liksom. Mm. Um, alla mina värdegrunder kommer ju från dem men samtidigt så kan de se vissa typer av progressiva uh, saker i mig som de kan bara säga, mm, det här borde vi applicera på vårt liv också. Liksom. Mm-hmm. Uh, det är ju jättebra. Uh, alltså, bara ta ett exempel som typ det här med um, ska jag säga, det här med att typ laga mat. Alltså typ, min farsa började laga mat för typ 15 år sedan. Så det hade mm. aldrig någonsin hänt under min uppväxt när jag var liten. Liksom. Och det kan ju bero på så här, fan, vi är, vi är flyktingar, vi är fattiga och typ, folk måste jobba liksom, medan den andra lär sig svenska. Typ, någon mm. måste hämta på dag. Jag, var på, jag, jag, jag bodde nattdagis typ, första två åren. Jag träffar knappt mina föräldrar liksom, på grund av de här grejerna. För att vi har inte så här, vi har inte folk som har typ, vi har inte ärvt massa pengar. Eller, vi kommer från ingenting. Liksom. Vi kommer med några bagage liksom. Ett av våra, en av våra väskor försvann till och med. Alltså förstår du det är så här, mm. ja, det finns olika, du vet, anledningar till sådana saker. Men så här, 
sen kanske man märker att så här, bara, men, så här, man kanske börjar med att du vet, någon värmde en gorbis en gång och sen typ så här, mm. utvecklas det till att så här, det, är inte heller, det är inte någon konstig grej längre utan det blir en, det blir en normaliserad situation mm. och sen kan man göra något av det men så länge det finns en öppen så här, en open mind till, till att så här, se eh, eller ta in nya saker så, mm. så jag, jag har ju gett upp och försöka hjälpa mina föräldrar med att, med att lösa sina, sina issues. Alltså det, så det är ju jävligt bra att de kan göra det. Men, men... Jag tror att för mig har det övergått till att jag har blivit så här, ska man säga, bra vän med mina ja. föräldrar som individer. Alltså inte nödvändigtvis bara sitta och vara den här mellan Uh, men gud, nu typ så här, gick vi från typ så här singelrådet och relationer jo, till, tänkte, till att familjeråd. Ja, <laughs> ja. Men att just så här, uh, inte vara the mediator på det här sättet att man ska så här, uh, sitta och vara någon form av uh, jämlike moderator typ, förstår du? Uh, men att man kan typ snarare vara en vän och lära sig att prata med varandra och typ Ja, men det är det jag inte kan. Sista, Samtidigt, ja. det här är kanske inte är jätteirrelevant för våra lyssnare just nu, men ja. typ så här, för mig och dig Param så är det också så här att väldigt många i den här generationen av föräldrar som vi har till exempel de har inte ett så jättestort socialt nätverk på det sättet som kanske eh, andra har för att de inte har hunnit etablera Nej. dem i ett samhälle för att det inte funnits liksom, familjekontakter eller vad det nu kan vara för något. Mm. Så att det blir kanske viktigare för oss då att vara eh, kroken in i samhället på ett sätt också. Liksom. Mm. Men det är ändå viktigt det här för det, är ju, det här är ju lite roten av vissa beteenden som vi har som ja. snackat om här idag liksom. Hur känner du då, Param, att du på grund av så här, vad du har med dig hemifrån, att du gillar när kvinnor själv tar fram det? Alltså, jag... Alltså, på ett, på ett uh, instinktivt sätt så, så har jag gjort det, men, men uh, jag, jag gillar ju inte tanken av det. Jag vill ju träna bort det, liksom, och försöka bli en bättre... Tycker du att det är typ omtanke? Att det blir omtanke liksom. Att någon, alltså, nu tar jag persiska, alltså mm. schmigsar det för att kunna liksom cater to you. Det behöver inte mm. vara så här, uh, ska man säga, i hemmet. Men, men jag menar bara allmänt att någon, någon jag sa på persiska var att typ någon ger sin tid mm. för att liksom cater to your needs och det på något mm. sätt är omtanke och ger dig kärlek mm. så du kan känna att du kan göra samma sak tillbaka. Ja, jag, 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 menar, jag, jag tänker att det kanske är en sån här psykologisk grej som, som att man, man hittar likheter med, med sin mamma till exempel. Hur de, där hon har behandlat den och så kanske man söker de egenskaperna hos en partner också. För, att det, för det är det man läser. Man läser ju av sin paps liksom hur man ska vara som en man. Och så lär man sig av mamma vad man ska söka hos en partner. Och då kanske, men, men det är ju mer av att det är, jag har ju lärt mig mer och mer i, på senare år. Liksom. Samma sak som vi snackade om det här. Det här med det här duden i taxin, tempot, porrskadegrejen. Alltså på ett sätt är ju vi liksom... Man blir ju självlärd på ett sätt. För ett, en grej så ser man ju bara föräldrarna och så försöker man säga, oj det kanske inte var så. Det kanske inte, för de pratar inte heller så mycket. Tänk att sex är lite mer tabu också i, från vår kultur och då, då är det ännu mindre. Nej, det enda, vad sa du? Inte hos mig. Nej men hos, <laughs> hos eh, alltså det är ju liksom eh, förtryckt eh, i regimen och eh, det enda jag tror jag snackade med min pappa vi snackade om sex en gång det var så här, ah, eh, 
har du kondom typ? Mm. Bara, vad fan säger du? Eller du vet, vad, vad fan är det här? Du vet, det var det enda han sa. Ja. Alltså, för att min mamma inte heller sagt mycket mer. Nej. Mamma var väl nyfiken och frågade liksom. Alltså mamma frågade, hur, hur känns det? Vad tycker du om henne? Vad pratar ni om? Vad är hon för tjej? Alltså är det ändå mer, uh, vad heter det? Det finns ändå det mer delaktiga saker. Mm. Inte mer så, ha... Så länge du, det, det är lite med den här grejen så, här, så länge du är safe, så länge du pluggar så länge, Men jag skiter i ditt liv ja, Så länge du är safe du vet, Jag vet ingenting om dig Men medan mamma var så här, vad var det för sig vad är det? Lalala. Och det, det är en helt annan grej Det behövs mer Snack Kommunikado <laughs> <laughs> Det är viktiga grejer Fan, Nu kanske inte gå in på de här detaljerna i Så, så, så men, men det, det... Okej, okay, jag ställer dig en fråga Mhm. När det kom, du sa så här, du vet man söker samma egenskaper som sin mamma bla, bla, bla. Det där är ju liksom. väldigt väldigt klassiskt liksom mm. så här moderskomplex. Freudigt. Mm. Ja, som fan. Um, om du skulle se till din egen situation just nu med din partner. Ja. för du har blivit ganska catered till som vi pratar om så här, som iranier unge whatever mm. typ så här, först födde sonen och hej och mm. liksom. uh, skulle du känna att okej, okay, vissa saker som det har lett till att varit omtanke från mina föräldrar har lett till att jag kanske inte har växt upp i vissa aspekter och typ de saker som du inte har växt upp i är det de funktionerna som din partner just nu fyller också på ett sätt? Det är mycket möjligt. Alltså... Och då, bara för att det konkret för dig typ så här, när det kommer till att så här, ta hand om vissa saker mm. vet, eller typ ta ansvar för vissa saker eller se till att saker händer mm. eller du vet, de här grejerna som är lite pragmatiska och inte så, så här då har du tid att flumma runt lite grann i, tan- du vet, i tanken eller vad det nu kan vara för någonting i ditt känsloliv, i ditt skapande eller vad som helst mm. Nej men det är ju klart att det, det har gjort det har gjort att jag eftersöker de grejerna och jag är bekväm med de grejerna för att det, annars är det, tänk att du, du har någonting det, det, det här är ju med, med även om, om du skulle få den här telefonen eller vad det nu är och sen är du tvungen att ge bort den då är, du känns det ändå som att du har förlorat någonting fast fastän du fick den liksom gratis mm. men du har fått någonting hela tiden gratis eller vad man ska mm. säga i någon situationstecken och sen är det som att någon tar bort det för du måste göra en ansträngning nu för, att, för att du får inte det, är inte det kommer inte komma automatiskt när du märker att men, men det är klart att det är det. Och sen har jag haft många andra grejer också. Jag har ju många andra issues som, som kanske inte som har motbalanserat det också. Alltså, um, där, där kanske inte har varit catered. Jag har inte fått uppmärksamhet. Mm. Och, och sen kanske man, då kanske det blir ännu värre för att man vill ha bekräftelsebehov att man skriker ännu efter det. Säger, kolla på mig, kolla mm. på mig. Varför får jag inte det här? Uh, lalala. Pappa var frånvarande. Mamma låg i en depression. Hon, hon du vet, mm. uh, hängde inte med på skolavslutningen. Uh, och då är det så här, då har man ingen att snacka med där. Då, då är det så här, vännerna, då är det det. Och då kommer det alla de här konstiga idealen från vännerna, killgäng, grabbgäng, eh, omklädningsrumskulturen. Eh, och då blir det skevt också. Alltså, och så är det hela tiden så här, ah, kolla på mig, kolla på mig, ah, jag är bra. Jag, eh, kolla hur grym jag är i idrotten. Kolla, jag fixar en massa brudar. Lalalala. Och så, så är det det. Så är, man, så är man inne i en ond loop för att man kanske inte blev caterad heller. Alltså det, det, det går both ways på något sätt. Jag tror inte ens det handlar om att så här, Men det är mer att du, typ passa in, eller? Nej, men jag tror det handlar om så här. Du får, du, 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 man kan inte säga så mycket så här. Ja, du, du, du fick jättemycket kärlek, nu förväntar du kärlek. Eller du fick, folk gjorde saker för dig, nu förväntar du att folk ska göra saker för dig. Jag tror det handlar bara mer om att så här, så här, en man och en kvinna, det var obalans mellan mina föräldrar. Vad jag växte upp med automatiskt är en samma obalans som bara sitter i mig. Och den måste jag jobba bort, mm. typ. Och så här aktivt hela tiden. Det är väl också så här, hänger ihop med en självkänsla. 
Alltså det är inte så att man behöver. Det är bara nej! Det är, här, att det är skillnad på självförtroende och självkänsla. Att liksom, I att vara så här, att en person som till exempel uh, är så här, bara, oh, kolla de här tjejerna, lalala, mm. typ där jag har fått. Mm. Att den personen kanske har ett självförtroende för att den vet att det här kan jag åstadkomma, det här kan jag göra. Uh, men man kanske inte har en självkänsla. Som, för du hade kanske inte behövt hävda dig på det sättet. Nej, nej, om man var trygg så, i sig ja, själv precis. på det sättet. Jag tror det är det vanligaste. Det är nog det jättevanliga grejen. Det är vanligaste liksom, standardgrejen bland killar som inte har och tjejer till en viss del, men framförallt killar i den typen av så här, eh, diskurs liksom, som inte har erfarit saker mm. eller har tagit till sig av andra erfarenheter än bara just den grejen. Yeah. Vilket kanske leder tillbaka till killen i taxin. <laughs> det känns som att det, det är så många grejer Man vill vara bäst du vet Man vill vara killar också så här. Kolla, du, vill ha, du vill vara bäst, du vill, du vill märka bäst Du vill vara typ den där fight-grejen Vi fightas, vi håller på med hiphop Eller rap och det är också en sån här competitive grej Allt var ju, allt var ju som att säga Kolla jag är bäst, kolla jag är bäst Typ Och så nu pratar du okay. som att allt är en savann, typ. Aha, aha, vadå, allt är en savann? Jag ja, men så här, du vet, vem som är, du vet. Är det King of the Jungle? Ja, men det är det, ja, vissa grejer är ju lite så. Och sen så bara är man, så, sen bara när man är själv ensam, man bara, fan, man är bara en liten, fan, jag önskar bara ta det lite lugnt och fucking spela mina tv-spel och <laughs> du vet, ha det lite lugn och ro i huvudet. För det är en stress, stackars. <laughs> stackars mig. <laughs> det är en bra avslutning Men också synd om mig mm. Synd om alla, synd om alla exakt. Fan. Så Visst. poängen var typ så här: Det är synd om oss alla, prata mer, ta hand om varandra mm. uh, Var omtänksamma och lyhörda Var inga douches bara Don't be a... Kolla på mig <laughs> Nej, men var, Det handlar bara om det Det handlar om att bara var, behandla en annan människa Som en människa, snacka Ingen köttbit, ingen porrgrej Ingen, alltså du vet, om det ska vara det, om det är någon jävla grej, då ska det vara, det, det, så länge man är överens om det. Jo, hey, what's up? Ni tolkar varandras signaler, du vet. Annars, annars är det så här, annars är det whack. Du vet, om du inte kan, fa- då, fat- du, då, har du, då fattar du ingenting. Du fattar ju ingenting i så fall. För du fattar inte viben, du fattar inte snacket, du fattar inte moden. Då är du ju en stupid motherfucker. Sluta vara en stupid motherfucker. <laughs> ja, <exakt. laughs> Okej, okay, uh, kul att ni var med. Tack. <laughs> Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.